0: Bon écoute à tous.
1: Éternel Dieu, comme tu l'as fait pour Daniel, tu donnes à celui que tu agrées un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Viens Seigneur, dans ta grâce, nous accorder la lumière de l'esprit. Tiens, Biki, Rodrigue Dibi, qui m'assiste, est à la prise de son. Gardons l'écoute de la parole de vie. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 101e. N'hésite pas de poser toutes tes questions à propos de ces études. L'esprit te poussera à une prise de décision. Appelle ou écrit. Voici nos points de contact.
0: email twr2131@yahoo.fr site www.twr-africa.org.
1: Le 26e chapitre de Matthieu est le plus long de cet évangile et traite bien de sujets très importants. À la fin Jésus le Seigneur y est arrêté et Pierre le réunit. À la dernière Pâque, il apprend aux disciples que l'un d'eux le livrera. Cela les a vraiment troublés. Tous abattus, chacun lui dit « Est-ce-moi Seigneur ?» Mais amis, toi et moi n'en sommes pas exemptes. Tous, nous pouvons le livrer. C'est pourquoi, restons tout près de lui, pour lui demander de nous garder. Ceci dit, lisons Matthieu chapitre 26, verset 23 à 25. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né Judas qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Fait intéressant. Contrairement aux autres disciples, Judas n'appelle pas Jésus Seigneur, Rabouni. Judas s'est contenté de l'appeler Rabbi, c'est-à-dire Maître. Lui, il s'est limité à dire de Jésus Maître. Selon l'évangile de Jean, c'est à ce moment-là que Judas a quitté la pièce. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. C'est écrit en Jean 13, verset 30. Puis, le Seigneur Jésus institue la Sainte Seine. Matthieu, chapitre 26, verset 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce il le rompit et le donna aux disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il la leur donna en disant buvez-en tous car ceci est mon sang le sang de l'alliance qui a répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés lors de la Pâque, la coupe était donnée en tout sept fois. Apparemment, c'est lors de la dernière fois que Jésus a institué la Sainte Seine. Il n'a pas ordonné à ses disciples de dresser un monument en marbre ou en bronze en sa mémoire, mais de se souvenir de lui en prenant simplement du pain et du vin qui parlent de sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est clair. Matthieu chapitre 26, verset 29. « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voilà. Cette promesse indique que la Pâque sera célébrée à nouveau sur la terre pendant le millénium. Non plus en prévision de sa mort, comme sous l'Ancien Testament, mais en souvenir d'elle, comme actuellement la Sainte Seine. Matthieu, chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Amis, lors de la Pâque, ils ont chanté les psaumes 111 à 118. Il est bien de nous en souvenir lorsque nous les lisons. Dis-moi, lis-tu souvent ces psaumes Christ lui-même les a chantés, l'Epsomme 111 à 118. Puis Jésus prédit le réuniment de Pierre, Matthieu 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersés. Ah, il s'agit d'une citation du prophète Zacharie au chapitre 13, verset 7. Matthieu, chapitre 26, verset 32 et 33. « Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » La réponse de Pierre indique qu'il avait bien peu de confiance aux autres disciples et bien trop de confiance en lui-même. Comme nous, trop souvent, Pierre ne se connaissait pas. Oui, il ne se connaissait pas. Matthieu chapitre 26, versets 34 et 35. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faut mourir avec toi, je ne te réunirai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. « Non, 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 nous ne te réunirons jamais. » Quelques heures seulement après avoir affirmé qu'il était prêt à mourir avec Jésus, Pierre l'avait renié pas moins de trois fois. Arrivons à Gethsemane. Matthieu, chapitre 26, verset 36 à 39. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils des Ébédés, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » sache que la coupe représente bien évidemment la croix où non seulement Christ a souffert physiquement et est mort mais où il a porté les péchés du monde entier non de manière théorique mais en souffrant le juste châtiment à notre place. Il nous est impossible à nous imaginer l'horreur de cette expérience pour celui qui était parfaitement saint. Or, c'est à Gessmané que Jésus a cherché et a reçu la force pour accomplir la volonté de son Père. Après sa première prière, Jésus est revenu vers les disciples, Pierre, Jacques et Jean, qui l'ont accompagné et les a trouvés en train de dormir Oh, Matthieu chapitre 26, versets 40 et 41 et il vint vers les disciples qui le trouva endormis et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vois-tu, Satan était présent pour tenter les disciples d'abandonner Jésus. Jésus a vaincu Satan par la prière. Mais les disciples ont été vaincus par Satan car ils dormaient au lieu de prier. Matthieu chapitre 26 verset 42 Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Vois-tu, une fois encore, Jésus s'engage à accomplir la volonté de son Père. Matthieu chapitre 26, versets 43 à 47. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant. » et vous reposez. Voici leur reproche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Judas arrive avec une foule d'hommes pour arrêter Jésus, car lui et eux savent très bien que Jésus possède des pouvoirs miraculeux, et ils ont peur qu'ils s'en servent contre eux. Matthieu, chapitre 26, verset 48. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Le baiser, signe d'affection par lequel Judas trahit Jésus, est une des pires choses dans l'histoire de l'humanité, ami. Matthieu chapitre 26, quarante 49 et 50. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. » Voilà. « La trahison de Jésus par un proche avait été prophétisée dans l'Ancien Testament. » Zacharie chapitre 11, 12 et 13. Jésus lui-même avait identifié Judas comme le coupable. Mais Judas n'a pas été un simple robot, ami. Judas n'a pas été un simple robot lui-même. Il voulait trahir le Seigneur et s'est rendu à jésus Manet pour accomplir un acte prémédité. Ensuite, après sa trahison, Jésus s'est adressé à lui comme son ami, entre guillemets, lui donnant ainsi l'occasion de se repentir. Ainsi Judas était parfaitement responsable de ses actes. Matthieu chapitre 26, verset 51. « Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » D'après l'évangile de Marc, il s'agit de Simon-Pierre. Tu vois, à ce moment, se souvenant de ce qu'il avait dit à Jésus, il a cherché à le protéger. Mais étant un pêcheur, et non pas un soldat, il manie mal l'épée, et au lieu d'enlever la tête du serviteur, Pierre ne lui enlève que l'oreille. <rire> Matthieu chapitre 26, cinquante 52 et 53. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu Que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges, non, Jésus n'a pas besoin de l'épée, de pierre, pour se défendre, non. De plus, il n'est pas venu pour se défendre, mais pour se donner pour les péchés du monde. Matthieu 26, verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi Une fois de plus, Jésus rappelle qu'il est venu pour accomplir la volonté de son Père, définie dans les Écritures de l'Ancien Testament. Matthieu 26, verset 55. En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. » Jusqu'ici, son heure n'était pas venue, mais maintenant, elle a sonné. L'heure a sonné. Matthieu 26, verset 56. Mais tout cela est arrivé afin que les écritures des prophètes fussent accomplies. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ainsi, les prédictions de l'Ancien Testament et celles de Jésus lui-même, se sont accomplis au pied de la lettre. Pénétrons dans le palais du souverain sacrificateur. Matthieu chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe où les scribes et les anciens étaient assemblés. Plus tard, nous apprendrons qu'Anne, le beau-père de Caïphe, est en réalité l'instigateur. Mais d'abord... Jésus devrait paraître devant Caïphe, le souverain sacrificateur, en exercice. Matthieu chapitre 26, verset 58. Pierre, le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Ah, Simon-Pierre, suis Jésus de loin, chose dangereuse pour nous aussi, suivre le Christ de loin. Matthieu, chapitre 26, verset 59 à 61. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent, « Celui-ci a dit, j'ai pu détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. » Amis, parce que Jésus n'avait commis aucune faute, les chefs religieux étaient obligés de trouver de faux témoins, mais pas n'importe lesquels. Car il fallait qu'ils puissent paraître sérieux lorsqu'ils seraient interrogés par Pilate, le gouverneur romain. D'après Jean chapitre 2 verset 19 à 22, même les disciples ont compris mal la déclaration de Jésus lorsqu'il a lancé le défi.  « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Ils l'ont compris seulement après sa résurrection. Bien sûr, il est possible que le faux témoin avait été présent à cette occasion, mais ce faux témoin a cité la parole de Jésus de façon inexacte. Matthieu, chapitre 26, verset 62. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien  « « Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Le souverain sacrificateur essaie de pousser Jésus à répondre de sorte que le Sanhédrin puisse utiliser sa réponse contre lui. Mais l'accusation est tellement ridicule que Jésus n'y répond même pas et le souverain sacrificateur essaie une autre tactique. Matthieu 26, verset 63 « Jésus garda le silence » Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Cette fois-ci, Jésus répond par l'affirmatif. Matthieu 26, verset 64. Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Le Seigneur admet qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. De plus, il affirme que le souverain sacrificateur lui-même le verra assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Jésus fait allusion ici à un texte du prophète Daniel, chapitre 7, verset 13 qui montre que son titre préféré pour lui-même, le Fils de l'Homme, est en réalité une indication qu'il est un personnage divin. C'est ce qui explique la réaction violente du souverain sacrificateur. Il est fâché, il est fâché. Matthieu chapitre 26, verset 65. Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble À partir du moment que le souverain sacrificateur ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, l'affirmation de Jésus est à ses yeux un blasphème terrible et il déchire, il déchire ses vêtements pour exprimer son sentiment d'horreur. En même temps, il est heureux d'avoir trouvé un motif pour faire condamner Jésus par la loi de Moïse. Matthieu, chapitre 26, soixante 66 à 68. Ils leur répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant, « Christ, prophétise !» Dis-nous qui t'a frappé. Leur haine terrible du Seigneur Jésus montre la haine, le mépris naturel du cœur humain envers la bonté, la justice et la sainteté de Christ et contre le fait qu'il est le Fils de Dieu. Amis, si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu, Alors, nous aussi serions bien contents si nous pouvions déloger Dieu de son trône. Il y a quelque temps, même certains théologiens se mettaient à prétendre que Dieu est mort. Ils le disaient, Dieu est mort. La nature humaine n'aime pas Dieu et veut à tout prix se débarrasser de lui. Ici, devant le Sanhedrin, on lui crache à la figure et on lui donne des coups de poing. On se moque de lui en lui bandant les yeux, en le frappant et en le défiant de dire l'identité de celui qui le frappait. Alors, Pierre renie Jésus. Nous examinerons cet épisode plus détaillé dans les autres évangiles. Voyons Matthieu chapitre 26, versets 69 à 73. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-là. » était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Et peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. (rire) » Tu vois, Pierre Simon-Pierre avait un accent galiléen quelque peu différent de l'accent de la Judée. Ton accent compte, ami. Ton accent compte. Matthieu chapitre 26, verset 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à gérer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. C'est terrible, ami. Pierre s'est mis à dire aux gens, « Vous êtes maudits, car vous dites ce que je ne connais pas. » Le pauvre ne s'était pas rendu compte combien il était faible. Pierre était faible, mais il ne le savait pas. Toutefois, le Seigneur Jésus avait prié afin que sa foi ne défaille pas. Matthieu chapitre 26, verset 75. Et Pierre, se souvenant de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre avait cédé à la tentation et a commis un acte terrible. Néanmoins, il s'est repenti et a retrouvé sa communion avec le Seigneur. Alléluia Dans sa grâce Dieu lui a donné le privilège de prêcher le premier sermon après la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte, occasion où trois mille personnes ont été sauvées. Alors, voici une merveilleuse illustration à la fois de la faiblesse de l'homme et de la miséricorde de Dieu. Voilà, ami, le Seigneur s'est donné pour nous, pour nous donner la vie éternelle. Croyons en la vérité. De Dieu. Que le Seigneur soit avec toi, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Jésus s'est donné pour nous. Appelle et nous allons correspondre. Que Dieu te bénisse. À bientôt.
0: Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 21 31 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse